0: «Однопартийный
1: режим».
0: Три всего Белграда ультиматум».
2: «Сердце не верит, что такое вообще возможно». С другой стороны, вот он и ее рассказ.
3: «Взяли ребенка, трехлетнего лет мальчика, маленького, трусика футболки футболке, как Иисуса, на доску говене, прибыли».
4: Это очень страшная история. Если бы это оказалось правдой, она очень влияет на, на сознание человека, и она, ну, действительно, если бы это было правдой, наверное, я бы тоже бросил здесь семью, работу и поехал защищать, потому что это очень влияет на психику.
3: Я тоже хорошо помню там вот эта пропаганда, что сейчас поезда бандеровские приедут оккупировать Крым с Майдана, все наркоманы и бандеровцы, так называемые.
0: Политтехнологи это опробовали ярко очень да в 2004 году когда чтобы не голосовали за Ющенко его объявили там фашистом и нацистом да Януковича типа борцом с фашизмом это были чистейшие воды политтехнология но и она работала и в многих как бы еще те стереотипы которые тогда разгонялись они во многих людях и остались вот и в 2014 году и
1: сейчас вот с тех пор еще они живы да в 2014 году, с одной стороны, они делали все с большей степенью отрицабельности, если можно так это назвать. То есть, конечно, они пытались убедить всех, что они не присутствуют на территории Украины. И, честно говоря, они добились довольно большого успеха.
2: Чтобы понять, как Россия готовила свое население и зарубежную аудиторию к войне против Украины в 2014 году, мы поговорили со многими. Основатель «Беллингкэт» Христо Грозев, блогер Денис Казанский, исполнительный директор Stop Fake Руслан Дейниченко, историк Лариса Якубова и социальный психолог Ирина Эйгельсон помогут мне понять, как Кремль перешел от обыкновенной пропаганды к пропаганде войны. Меня зовут Евгений Саватеев. Это одиннадцатый эпизод подкаста ⁇ Диктор Зло ⁇ Коннекции Крыма Россия готовилась с начала 90-х. В политике это называлось «мешковщина» по фамилии бывшего премьера Крыма Мешкова. В массовой культуре РФ тоже напоминала о Крыме. Сцена из фильма ⁇ Брат 2 ⁇ яркий пример.
1: Вы мне гады еще за Севастополь
3: ответить. Стреля... Я в 2012 году была в Удмуртии по приглашению коллег на конференции. И мы зашли на кафедру с коллегой, и пришел кто-то из сотрудников тоже же кафедры. Кто что, познакомились, я сказала, что я из Крыма. И он говорит: Крым наш! Крым будет нашим. Это был 2012 год.
2: Вспоминает социальный психолог Ирина Эгельсон. Тогда в аннексию еще не верилось.
3: Я с друзьями, которые у меня там образовались, рассказываю вечером с запивом. Мы дружно ржем. Наш, в смысле, удмуртский, что ли, или чей. Это было смешно в 2012 году, хотя на самом деле не смешно совершенно.
2: Информационное пространство Крыма было оккупировано задолго до физической оккупации. Россия вкладывалась в пророссийские медиа на полуострове. Рина Егельсон вспоминает, что редакция одной из самых шовинистических российских газет находилась на улице «Русская». И редакторская колонка называлась «Взгляд с улицы русской».
3: И там были все такие российские шовинистические абсолютно тексты обоих авторов этой колонки, естественно, я знаю. Вот этот вот «Взгляд с улицы русской» был очень такой, вот с русской такой почти черносотенный. Я обращала внимание на такие тонкости игры с пропагандистской. Колонка с цитатами из документов Третьего рейха о том, как вот мы значит, будем соловян уничтожать, что это – третий и так далее. И в эту колонку врезка такая, вставочка и карикатура «Солдат НАТО», который, значит, топчет то ли Крым, то ли Россию сейчас не помню. Ну, вот ассоциация по смежности, вот текст про нацистов и вот «Солдат НАТО».
2: То есть к весне 2014 года Россия создала нужную атмосферу на украинском полуострове, а Майдан пропаганда использовала как пугало.
4: Российской пропаганде удалось напугать крымчан то, что придут какие-то мифические бандеровцы, националисты, нацисты и будут их убивать, преследовать, запрещать им говорить на русском языке.
2: Руслан Дениченко – университетский преподаватель и одновременно фактчекер. А в марте 2014 года он и его коллеги только создали проект Фейк цель которого – развенчивать вранье российской пропаганды. Еще не было понимания, что все перерастет в полномасштабную войну, что будет оккупация Крыма, начнутся события на Донбассе, но уже появлялись первые тревожные звоночки.
4: Пропаганда уже готовила, в марте месяца, она готовила к тому, что в конце апреля, потом в мае начнутся эти события, и Россия уже будет готова к приему беженцев.
2: Первая статья для Stop Fake, которую написал Руслан Дейниченко в начале марта 2014 года, была об украинских беженцах в России. Дело в том, что тогда появилась информация, что украинцы якобы убегают из страны, и сотни их пересекли российско-украинскую границу и осели в Воронежской, Белгородской и других областях. Руслан Дейниченко позвонил в Федеральную миграционную службу Белгородской области, чтобы спросить о том, сколько украинцев на самом деле к ним приехало.
4: Женщина, с которой я общался, она говорит, вы знаете, вообще, у нас за неделю было пять телефонных звонков, мы не знаем, откуда эта информация взялась, и почему все о ней говорят, потому что у нас такой информации о беженцах нет. Но тогда эта женщина сказала мне, мы получили приказы из Москвы, готовить места для беженцев. И мы уже купили котелки, матрасы, мы купили там посуду, мы купили палатки для, для беженцев. Я думаю, ну какие идиоты, зачем у вас беженцев нет, а вы это все уже накупили. И ну я понял тогда, через несколько недель, когда начались события в Донбассе, они просто готовились.
2: Впрочем, иногда пропаганду удавалось развенчивать оперативно.
4: Мне приходилось говорить с людьми, которые выдумывали эти фейки, когда-то на конференции какой-то ко мне подошла журналистка Арти, и попыталась заговорить, что Ну, вот вы журналисты, мы журналисты, мы делаем общее дело, как-то нам нужно сесть за общий стол и поговорить вот какие про наши общие проблемы в профессии. Естественно, я ей отказал: говорю, нет, мы занимаемся абсолютно разными вещами. И вот конкретно ей я говорю: я могу предоставить толстую папочку с теми фейками, которые именно вы сделали. Руслан Дениченко
2: вспоминает, что в Крыму эта женщина сделала сюжет о том, что, цитата, «еврейское население в Крыму убегает от националистов, которые антисемитскими лозунгами расписали синагогу и другие здания».
4: Я разобрался в ситуации, и оказалось, что, что на самом деле эти еврейские и религиозные деятели, они уехали в Украину, потому что они бежали от российской оккупации. То есть, картинка была как бы красивая, вот, вот там какая-то свастика нарисована, и вот Равин убегает. Ну, бежал он в Украину. К тем, кто якобы его преследовал и от кого он должен был бежать. То есть, она просто не сказала всю правду. То есть, правда, да, он уехал из Крыма, но почему уехал, его мотивацию она извратила.
2: 12 апреля 2014 года. Отряд Стрелкова-Гиркина заходит в город Славянск, Донецкой области.
5: Шел чекистский отряд.
2: Говорит историк Лариса Якубова, уроженка Донецка. На ее взгляд, главное, что смогла сделать пропаганда на Донбассе, это ввести людей в состояние оцепенения.
5: Абсолютного гражданского и личностного ступора, который его вводит в состояние животного страха.
2: По ее словам, российская пропаганда начала обработку Донбасса не в 2014-м. Перенесемся в 2004 год, в город Северодонецк. Съезд партии регионов, вошедший в историю как сепаратистский, но неуспешный. На нем выступали политики, функционеры, чиновники, но и простые люди. Вот часть выступления одной из пенсионерок.
5: Нельзя не
3: понимать людям, вот там, у Западной, ведь они тоже
5: получают такую пенсию, как и мы. Тем более, тем более, что туда в Западную
3: идет отчисление отсюда, с Донбасса.
2: А вот с какими тезисами выступал тогдашний глава Харьковской обл. администрации, один из лидеров пророссийской партии регионов Евгений Кушнарев.
1: И я хочу напомнить горячим головым под оранжевыми знаменами от Харькова до Киева, 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой!
2: Ирина Эгельсон вспоминает, в начале 2000-х людям пытались вбить в головы миф о двух противостоящих одна другой Украинах.
3: Я про Донецк и Львов, которые, значит, в непримиримом конфликте, это же еще 2004 год. Вот этот нарратив на Донбассе, он там продолжал подогреваться все теми же специалистами с пропагандой оттуда, из России. Про то, что Донбас кормит всю Украину, про то, что бандеровцы придут и тут всех неукраиноязычных порежут, и все это такое. Это не в 13-м началось, это началось намного раньше. И, соответственно... Это же трансформировалось в российских медиа, в нарратив о том, что мы должны наших русскоязычных, наших русских братьев защищать там. Потому что вот, значит, их там ущемляют или еще что-то еще. Что мне кажется, это вот, вот этот комплекс. И внутри украинское информационное поле во время выборов, и работа на российскую аудиторию с тем, что вот там нашим их защищать будем всеми силами. Но, конечно, там в 2004 и в 2008 мне трудно было поверить в то, что война реальна.
5: Я знаю, что знаю, что бандеры делали.
2: Через 10 лет весной 2014 года блогер Денис Казанский работал в Донецке, в своем родном городе. И пробовал вступать в дискуссии с местными жителями, которые попали под влияние российской пропаганды.
0: Когда вот тоже еще... Только-только все начиналось. Я тоже пытался, когда еще вот журналисты работали в Донецке, это еще там условно был март-апрель, да, и мы, когда мы пытались как-то вот достучаться до людей, задавать им вопрос, вот вы там за отделение Донбасса, да, за референдум, а как вы будете жить? экономика как будет работать а вы понимаете что непризнанное государство выпадет из мировой экономики его не, никто не будет иметь никаких дел но когда мы задавали какие-то простые вот такие вопросы абсолютно скажем так очевидные да они только ну, поскольку не было у них ответа они тоже вызывали агрессию то есть в ответ был просто поток крика что мне заплатил сорос там мы провокаторы задаем какие-то фашистские вопросы
2: Историк Лариса Якубова говорит, что идея русского мира, которую навязывает Кремль соседним странам – это не что-то новое.
5: Общий концепт русского мира – нет украинцев, нет Украины, не было никогда. Несколько модифицированный на потребу современности, но вот основанный на том, что очень глубоко в массовом сознании необразованных людей, не склонных к изменениям, которые заканчивают меняться вот в средней школе. И вот эти люди, которым на сегодняшний день, скажем, 60-70 лет, и историческое сознание которых сформировалось в сталинской школе.
2: Блогеру Денису Казанскому сейчас 38 лет. Но в школе он учился еще по советским лекалам.
0: Нас с детства тоже там в школе водили на какие-то торжественные линейки в честь Великой Отечественной войны. И все вот это вот, дам рассказывали про... То, что, значит, Россия, наша держава, Сталин, за Сталина, за Родину воевали и так далее, да. Просто в какой-то момент, когда я достиг сознательного возраста и стал интересоваться самостоятельно историей и читать какие-то книги, я понял, что есть и другая точка зрения, и я понял, что многое из того, что рассказывают в детстве, там, и пишут в школьных учебниках советских, да, я учился в 90-е годы еще по советским учебникам, что это все, мягко говоря, как бы неправда, что это абсолютно искривленно. Ситуация.
2: лариса якубова говорит что большинство относилось к информации из учебников не критически
5: им можно только предложить ту же самую конфету в несколько современной обложки они это сделали перепев на новый лад вот эти темы пролетарского единения изменив их в единение русскоязычных во всем мире <laughs> русскоязычные всех стран и народов объединяйтесь
2: Историк Лариса Якубова говорит, что население Донбасса под воздействием пропаганды ушло в глубокий ступор.
5: Оно вошло в состояние этой новой оккупации как заложник. Оно может на публику говорить разные вещи, но где массовая поддержка, где горение... Где эйфория, которую мы видели, скажем, на Красной площади да, при объявлении присоединения Крыма? Где это все?
2: И говорить о некоем народе Донбасса, о чем рассказывает российская пропаганда, мягко говоря, нецелесообразно.
5: Народ Донбасса — это то же, что и народ Кузбасса, народ братской Венесуэлы, народ революционной Испании. И более того, это то же самое, что народ Крыма. Вы о народе Крыма слышали что-либо после вхождения в состав Российской Федерации? Вот и теперь не услышите ничего о народе Донбасса. Все народы, которые входят в состав Российской Федерации, умирают в тот же день.
2: Сердце не верит, что такое вообще
1: возможно. С другой стороны, вот он ее рассказ.
2: Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, трусика, футболки, как Иисуса на доску
0: прибыли.
4: Во-первых, она о детях. Во-вторых, это очень страшная история. Если бы это оказалось правдой, она очень влияет на, на сознание человека. И она, ну, действительно, если бы это было правдой, ну, наверное, и я бы тоже бросил здесь семью, работу и поехал защищать, потому что это очень влияет на психику. Хочется помочь, это вызывает сострадание.
2: «Распятый мальчик» – один из запоминающихся нарративов российского телевидения в 2014 году о войне на Донбассе. Главная цель таких историй, говорит Руслан Дейниченко, демонизировать украинцев.
4: Напугать местное население для того, чтобы расколоть украинское общество, для того, чтобы украинская армия, которая придет освобождать Славянск, там, Краматорск и другие города, чтобы украинские военные увидели там сопротивление местного населения, чтобы местные боялись, думали, ну, нас, нас придут убивать сейчас, нужно защищать, нужно брать оружие в руки, нужно строить какие-то баррикады. и, ну, к сожалению, тогда тоже эта пропаганда сработала. И с распятым мальчиком очень много россиян бросили там свои семьи, работу, взяли оружие в руки и приехали на Донбасс защищать от украинцев, от злых украинцев местное русскоязычное население.
2: Еще один очень важный нарратив российской пропаганды в 2014 первом годах, что конфликт в Украине внутренний, говорит руководитель издания «Беллингкэт» Христо Грозев. Он и его коллеги специализируются на расследованиях и факт-чекинге. В
1: 2014 году, с одной стороны, они делали все с большей степенью отрицабельности, если можно так это назвать, то есть... Конечно, они пытались убедить всех, что они не присутствуют на территории Украины, и, честно говоря, они добились довольно большого успеха в этом, потому что большая часть населения в Европе считала, что все-таки Россия хоть и помогает, но она помогает украинским сепаратистам. Так что у них тогда это удалось, потому что они очень осторожно каждый шаг делали так, чтобы была отрицаемость. Денис
2: Казанский вспоминает, кто именно продвигал этот миф.
0: Тезисы про гражданскую войну, про внутренний конфликт, который здесь все, кому не лень, да, пытались бы и партии, мы знаем, да, там, и УПЗЖ, и партия Шария, и там, отдельные политики, спикеры, эксперты, которые ходили по разным телеканалам, какой-нибудь Мураев, да, вот, они же все постоянно рассказывали нам про этот внутренний конфликт. Хотя сегодня вот буквально сейчас вот я вот до того как в меня позвонили смотрю а российский депутат Миронов вот этот известный да Сергей Миронов который лидер Справедливой России он пишет открыто вот написал в Твиттере мы восемь лет на Донбасс отправляем не только продукт а еще и оружие вот типа сейчас об этом уже можно писать то есть вот пожалуйста открыто российский депутат уже пишет э, о том что Россия принимала участие в этом конфликте вот таким образом
2: Конечно, ведь в 2022 году Окружной суд Нидерландов вынес решение, которое оставляет Кремлю мало места для маневра. Началась эта история 17 июля 2014 года. Тогда в Донецкой области упал самолет малайзийских авиалиний. Сегодня мы знаем решение окружного суда Нидерландов, что в сбитом Боинге виновна Россия. А тогда возникали самые фантастические версии. Один из пропагандистов, Михаил Леонтьев, показал сюжет, в котором поделился одной из таких.
4: Короче, не было, скорее всего, никакого бука, никакого пуска с земли. В присутствии в районе катастрофы десятков профессиональных наблюдателей со всех сторон. И тысяч непрофессиональных, никто его не видел.
1: Это был хронологически не первый абсурд, в котором мы видели некачественную пропаганду. Говорит
2: основатель Беллинкет Христо Грозев. Первой была пресс-конференция Минобороны РФ, на которой они использовали то же, что доказано, фейковые фото.
1: Для меня эмоция была такая, что вот... Уже не надо думать, могли ли бы мы ошибиться в нашем расследовании, потому что если мы бы ошибились, то у России была бы консистентная, логичная контрверсия. А сам факт, что они такие абсурдные версии показывают, означает, что у них такой нет. Так что для меня лично это было успокаивающий фактор. Да, мы на правильном пути, надо идти дальше, потому что у них абсурдная ложь в ответ.
2: Дело MH17 – одно из самых известных в работе Белинкет. Именно их расследователи первые установили по данным из открытых источников, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым был сбит самолет, входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации. В 2022 году мы знаем уже по решению суда, что за крушение MH17 ответственна Россия. Один из четырех обвиняемых был оправдан – но не из-за того, что факты прокуратуры были неправильные, а потому что его роль, по мнению суда, была несущественной. Семь лет судопроизводства подтвердили фейковость российской контрпропаганды. Этот случай иллюстрирует главный прием российской пропаганды 2014 года. Создай море версий, чтобы правдивое в нем утонуло. Уверен Христо Грозев.
1: MH17, если можно взять это в качестве... Такого case study примера, это был идеальный пример э, этой стратегии. Там случилось событие, они сбили Боинг, они понимали, что это сделали. И очень быстро они поняли, что одна альтернативная версия не поможет им, потому что не будет доказательственной базы, не смогут никак доказать, там что Украина сбила. Что будет версия, которая будет указывать на их участие, на то, что они сделали. Но что, конечно, эту версию будет сложно наглядными доказательствами доказать. Она будет всегда посредственно доказана Западом и мировыми правоохранителями. Поэтому им нужно как можно много больше версий было создать по этой теме, так, чтобы обычный обыватель Западного мира отказался вообще сказал себе, ну, 14-15 разных версий я слышу, кто я, чтобы понять вообще, о чем идет все речь. А потом с течением времени создавалось впечатление, что нету продвижения по этой теме.
4: Все версии должны быть рассмотрены, включая пресловутый Бог.
1: Я считаю, что это очень большая победа, потому что суд рассмотрел все версии. При этом суд нельзя сказать, что был с каким-то позитивом относился к прокурорской версии, потому что они критиковали прокуратуру за то, что иногда они не полную информацию предоставляли, они возвращали прокуратуру до расследовать, до расспрашивать свидетелей. И в итоге, в итоге суд воспринял практически всю фактологию, которую прокуратура доказала. Суд даже сделал больше. Суд сделал очень важный комментарий о роли Российской Федерации как государства. Суд реально доказала, что все действия в 2014 году на территории Донецкой и Луганской так называемой Республики реально контролировались с Кремлем и российской армией. Я считаю, что судебное решение было победой для правды и для родственников.
2: Россия время от времени пыталась сконструировать пропагандистские истории, которые должны были бы стать поводом для эскалации на фронте. В истории это называется «казус белли», то есть повод для войны.
4: За год до начала широкомасштабного вторжения, это был февраль-начало марта 2021 года, я проверял историю о, о том, что якобы... Ячейки украинских нацистов готовили теракты в Воронеже и в некоторых других городах России.
2: Говорит исполнительный директор СтопФейк Руслан Дыниченко. И добавляет, что тогда в Воронеже задержали украинцев. Во всех новостях показали видео. Через несколько дней Дыниченко дозвонился представителю следственного комитета и к родителям, друзьям, самим задержанным. Их, кроме одного, отпустили.
4: Это очень нетипично для задержанных украинских террористов, которые готовили теракт и были задержаны с оружием. Именно поэтому эта история была очень такой интересной для меня лично. И мы написали опровержение: что никаких украинских нацистов, никаких украинских националистов в Воронеже не задерживали, никаких терактов они не готовили. И на основе нашего расследования Facebook пометил как недостоверную информацию в тысячах российских источников. То есть, Facebook фактически нашей статьей сказал, ребята, вы врете, ФСБ, вы врете. И после этого поднялся просто ну вой в российских официальных источниках. Спикер Госдумы Володин угрожал нам, угрожали другие чиновники, угрожали Фейсбук закрыть. И для меня это было таким очень важным показателем того, что Таким образом, возможно, готовили повод для вторжения.
2: Журналисты Денис Казанский и Христа Грозев уверены, что российских пропагандистов ждет наказание.
0: Все они, безусловно, причастны кровопролитию, они занимались его разжиганием, и даже по российскому законодательству, даже по российскому подчеркиваю, у них есть статья «Призывы к агрессивной войне», вот что-то такое, это такая формулировка, а, то есть фактически они даже по российскому законодательству виновны, и если скажем так, настанет такая ситуация, когда режим Путина закончится, а она настанет, потому что Путин просто физически их старше, он рано или поздно просто умрет, потому что ему уже за 70. А вот эти все Красовские, Симонян, Кобеева, они люди относительно молодые, то есть в них есть еще все шансы действительно дожить до суда, потому что новое российское правительство, если оно, скажем так, там настанет когда-то все-таки в на власти, оно вполне как бы имеет все законные основания, чтобы их судить. Ну, Я не говорю уже про Гаагу и все остальное.
2: В истории есть прецеденты, когда после Второй мировой войны на Нюнбергском процессе судили Юлиуса Штрейхера. Менеджеры руандийского радио «Тысячи холмов» также были осуждены. Им выдвигали обвинения в Гааге. Безусловно, то, что делают пропагандисты сейчас, подпадает подряд уголовных статей. За это предусмотрено
1: наказание. Я лично уверен, что они понесут ответственность, которая будет такого же уровня, как и ответственность генералов, которые дают приказы по обстрелу городов и сооружений там индустриальных и электроэнергийных. И пример к этому можно искать вообще в нью-йоркском процессе, потому что мы все знаем, как закончились те, которые Осуществляли пропаганду для нацистского рейха, и э, здесь я уже э, знаю, что такая же ответственность будет и тем, которые создавали вообще условия для продолжения войны, для дополнительных военных преступлений, а именно центры пропаганды. Поэтому и для меня лично э, важно в реальное время отслеживать их роль, архивировать имена конкретных участников этой пропаганды, потому что я уверен, что мировые правоохранители, как, например, Международный уголовный суд, они займутся этими людьми точно. Конечно, у них сейчас другие приоритеты, но они до этого дойдут, поэтому важно для нас их искать в реальное время и регистрировать, и доказывать их роль.
2: Это был одиннадцатый эпизод подкаста «Диктор зло». С вами был Евгений Саватеев. В следующей финальной серии поговорим о пропаганде, подготовившей и сопровождавшей полномасштабное вторжение России в Украину.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.